0: Areena.
1: Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Ukrainan vastarinnan voimistumista Venäjän hyökkäyssodassa on odotettu, mutta voidaanko Hersonin suunnalla puhua jo varsinaisesta vastahyökkäyksestä? Ykkösaamussa sotatilanteen päivitys viikonlopun jälkeen. Europarlamentaarikot ovat lomalla elokuussa, moni suomalaismeppi lomaileekin Suomessa. Kolme meppiä tänään studiossa arvioimassa EUn voimaa suhteessa Venäjään. Tänään astuu voimaan perhevapaa-uudistus. Vähän siirtymäaikaa uuteen on, sillä uudistus koskee sellaisia perheitä, joiden vauvan syntymän laskettu aika on 4. syyskuuta tai myöhemmin. Viikonloppuna päättyivät Savonlinnan oopperajuhlat, millainen meno Savonlinnassa oli koronan tauottamien juhlien jälkeen. Tässä viikon ensimmäisen ykkösaamun aiheet. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Tervetuloa seuraan. Ukraina valmistautuu satamissaan viljan vientiin sodasta huolimatta. Venäjä on jatkanut viikonloppuna edelleen hyökkäystään. Hyvää huomenta, Eversti Luutnantti, sotilasprofessori Marko Palokangas, maapuolustuskorkeakoulusta.
2: Hyvää elokuusta huomenta.
1: Venäjällä vietettiin eilen laivaston juhlapäivää. Presidentti Putin otti laivaston paraatin vastaan, mutta mitä Ukrainan sodassa
2: viikonloppuna tapahtui? Ukrainassa on tapahtunut paljonkin asioita. Ehkä päällimmäisenä on tämä Olevniikan vankilaisku ja ja sitten useita ohjusiskuja on muun muassa tuonne Odessan Mikolajevin suuntaan. Tehty ja tietysti tuo Hersonin vastahyökkäys puhututtaa paljon ja sitä kovasti seuraa.
1: Eli tämä oli sitä sodan arkea. Näistä juhlista vielä tuossa, tuossa Pietarissa Putin puhui jälleen hypersoonisista ohjuksista ja siitä, että Venäjä aikoo ottaa niitä käyttöön lähikuukausina. Mistä tässä on kyse?
2: No niistä hypersoonisista ohjuksista on Venäjän asevoimien osalta puhuttu hyvin paljon ja, ja aika pitkään. Niitä Varsinaisesti ei ole vielä voimallisesti nähty käytössä. Jo, joitakin aseita on, on ollut käytössä ja testattu, mutta ehkä sanoisin, että tässä nyt maltti siinä, että kuinka suuri muutos tämän puheen myötä ö, todellisuuteen näyttäytyy, niin se jää vasta nähtäväksi. En välttämättä usko siihen, että ohjukset tulevat voimallisesti käyttöön etenkin Ukrainassa. Se on osa tätä retoriikkaa ja Putinin Uhkailua, jolla hän pyrkii vaikuttamaan tietysti ensisijaisesti Ukrainan puolustuskykyyn ja moraaliin, mutta tosiasiasti myöskin sitten oman kansan uskoon siihen, että tämä niin sanottu erikoisoperaatio, joka on täysimittainen sota, niin jatkuu.
1: Eli pelottelupuhetta muille ja pullistelupuhetta
2: omille? No yhtäältä kyllä ja toisaalta, kuten sanoin, niin siinä on monta eri suuntaa, mihin tämä viesti on suunnattu.
1: Mm. No eilen kerrottiin siitä, että ensimmäinen viljalasti voisi lähteä Odessan satamasta eteenpäin tänään maanantaina. Ne Odessan edustavedet eivät ole ihan seesteiset, näin voi kai sanoa. Minkälaisia vaaroja, jos laivat tai laiva pääsisi lähtemään, niin
2: siellä on? Siihen liittyy hyvin paljon tekijöitä turvallisuuden näkökulmasta. Ensinnäkin on muistettava se, että Ukraina on voimakkaasti miinottanut ne Odessan Mustameren rannat juuri sen takia, että he pystyvät puolustamaan itseään. Toisaalta Venäjän laivasto toimii, Mustameren laivasto toimii hyvin aktiivisesti siellä mustalla merellä ja osin jopa hallitsee sitä näihin niin sanottuihin viljalasti aluksiin on jo isketty useamman kerran aiemminkin. Ja siinä on vaikeuksia saada muun muassa miehistöä sinne, koska se on hyvin riskialtis operaatio kuljettaa sitä viljaa sitten, sitten siitä salmen läpi muualle maailmaan. Se ei ole mitenkään ongelmaton ja hyvin vaarallinen, sanoisin näin.
1: Miten viljakuljetuksia on mahdollista suojata, jos? Tai suojata venäläisten
2: mahdollisilta iskuilta? No yksi mahdollisuus on tietysti käyttää käyttää suojausaluksia, eli ihan sitten Ukrainan omia merivoimien aluksia. Sekin on hyvin kyseenalainen mahdollisuus, koska Venäjä pyrkii tietysti kiistämään niiden Ukrainan laivaston liikkeet siellä Mustalla merellä, mutta toinen, millä tavalla voidaan suojata, on muun muassa ilmasta. Millainen intressi lännellä olisi suojata näitä viljakuljetuksia? No voidaan sanoa, että koko maailmalla on suuri intressi, koska, koska tämä sota on aiheuttanut akuutin ruokapulla – muun muassa tuolla Lähi-idässä ja Afrikassa, jo, joka nyt kipeästi kaipaa nimenomaan sitä Ukrainan viljaa ja vehnää. Hmm. No, uskotko,
1: Marko Palokangas, että siellä nähdään länttä operoimassa viljalasteja no, se... suojaamassa joko, joko niin laivoin tai – tai
2: se on täysin mahdollista, mutta siihenkin liittyy riskejä sillä tavalla, että kuinka paljon länsi haluaa sitten vaarantaa omia suorituskykyjään näissä suojaustehtävissä ja mikä se poliittinen päätöksentekoisen taustalla on.
1: Hmm. Ensiarvoisen tärkeää olisi kuitenkin saada viljaa liikkeelle. Kyllä. Mutta ei hinnalla millä hyvänsä.
2: No näin voidaan sanoa.
1: No, Ukraina aloitti viime viikolla Etelä-Ukrainassa, Ukrainassa, Hersonin alueella vastahyökkäyksen. Tällaisesta puhuttiin, tai ainakin vastarinta voimistui. Miten se on edennyt?
2: No ne tiedot, mitä tällä hetkellä siitä on, niin on tietysti hyvin hajanaisia. Ukrainan puolustusvoimat pitää korkea operaatioturvallisuutta yllä ja, ja jopa tuossa Ennen vastahyökkäyksen alkua kiellettiin, että omat kansalaisetkaan eivät saa siitä kertoa julkisuuteen, jotta pidetään omat joukot suojassa. Vastahyökkäys on siinä mielessä haastava taistelulaji, että se vaatii moninkertaisen ylivoiman. Ukrainalla näyttää se ylivoima olevan siellä. Siellä on uusia asejärjestelmiä, HIMARS ynnä muut, jotka tietysti tukee sitä kaukovaikuttamista niihin tärkeisiin kohteisiin. Niin ikään Venäjä on vahvistanut omia joukkojaan siellä Hersonin suunnalla tuolta. Marjupolin kautta maayhteyttä pitkin on kuljetettu paljon joukkoja, että nyt ehkä tulevat päivät näyttävät sen, kuinka se puree. Mutta nythän siellä taistellaan siellä Nieperi join molemmin puolin ja pyritään saamaan hallintaan se sillanpää Ukrainan puolelta sinne, sinne Venäjän hallitsemalle alueelle.
1: Minkälaista voimaa Ukrainalla on etelässä niin jos ajatellaan, että se voiman pitää olla moninkertainen suhteessa sitten tähän poistyönnettävään viholliseen, niin mitä siellä on muuta kuin himassa ja joista paljon puhutaan?
2: No tietysti maavoimien osuus on tässä vastahyökkäyksen merkittävä ja ilmavoimien tuki siihen ja tietysti kauko Siinä voidaan sanoa, että on ne kolme keskeistä tekijää, mutta kyllä se maakomponentti siellä ratkaisee lopun perin sen tuloksen, mihin se vastahyökkäys sitten päätyy. Sie- siellä on Ukrainan puolustusvoimilla nyt huomattavasti keskitetty voimaa sinne etelään, joka kertoo siitä, että he ovat tosissaan sen vastahyökkäyksen kanssa.
1: Niin. Tässä Nebion varrella Herson siinä sijaitsee. Miten tärkeä kaupunki tämä on strategisesti?
2: No, Herson on monessa mielessä strateginen maantieteellinen alue. Yksi tekijä, joka muodostaa strategisesti tärkeää siitä on se, että Hersonin alueelta syötetään Krimin niemimaalle, siis Venäjän hallitseman Krimin niemimaalle, niin tuota makea vettä. Ja Ukrainahan on katkaissut sen veden kulun nimenomaan Hersonin kautta – ja sen takia Venäjä pyrkii pitämään sitä kynsin hampaan hallinnassa, että veden tulo on taattu. Niin ikään se on liikenteellinen solmukohta, siellä on rautateiden solmukohti. Ja sitten oikeastaan voidaan sanoa, että eteläinen Ukraina on Ukrainan bruttokansantuotteelta – hyvin merkittävä tekijä. Ja mainitsemasi viljakuljetukset ovat yksi ja viljan tuotanto on yksi, yksi tekijä – mikä liittyy siihen Hersoni-alueeseen. Eli Herson on hyvin tärkeä ja se on strategisesti
1: tärkeä. Tuota, miltä, se, miltä se vaikuttaa, jos, jos Ukraina Hersonin saa itselleen, niin mikä on silloin Krimin asema? Voidaanko ajatella, siitäkin on puhuttu, että, että myös Krimin valtaaminen takaisin voisi olla mahdollista. Se kuulostaa kaukaiselta ajatukselta täällä radiostudiossa, mutta mitä sanoo sotilasprofessori?
2: No se vaikeuttaa, Hersonnin hallinta vaikeuttaa Venäjän maayhteyden ylläpitoa Kriminiemimaalle, joka taas estää huollon, täydennysten ynnä muiden kuljetukset sinne. Ja siinä mielessä ehkä se luo sen jalustimen asetelman sille tulevalle laajemmalle operaatiolle, jos Ukraina sellaista suunnittelee. Mm. Tässä on puhuttu jopa siitä, että Herson,
1: Hersonin alueessa saattaisi olla syyskuuhun mennessä Ukrainalla takaisin. Tai Ukraina itse sanoo näin. Kuinka realistinen tavoite se on nyt, mennään elokuun alkuun?
2: Siihen realismiin niin mahdollisuudet on toki olemassa sitä kautta, että jos läntinen taloudellinen tuki, henkinen tuki, aseellinen tuki Ukrainalle jatkuu, niin Ukraina pystyy laajentamaan sitä menestystään. Toisaalta sitten Venäjän pakotteet ja omat vaikeudet siellä asevoimillaan siellä Ukrainassa, niin niin ovat yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen taisteluiden kulkuun. Eli jos Venäjä epäonnistuu torjumaan vastahyökkäyksen, niin silloin se luo entistä enemmän mahdollisuuksia Hersonin takaisinvaltaamiselle.
1: No tuota... Mitä tuota, tuota mitäköhän tästä vielä kysyisi tästä Hersonista, jos ajatellaan sitä, sitä nauhaa, joka sieltä, sieltä kulkee sieltä Krimiltä ja, ja päätyy menee sitten sitä niin itä-Ukrainaa kohti, kohti pohjoista, niin onko Ukrainalla mahdollisuutta katkoa tätä venäläisten nauhaa jostakin paikoista?
2: No. Mahdollisuuksia on, mutta kyllä se hyvin vaikeaa on tällä hetkellä. Venäjä hallitsee niin isoa maaluetta jo etelä-Ukrainasta. Nimenomaan tämä maayhteys Krimin niemimaalle Mariupolin kautta muodostaa vankan tukialueen. Niin ikään se Donbassin alue kokonaan, Luhansk, Donetsk ja siellä olevat joukot, niin Venäjä pyrkii tietysti pitämään kynsihampaan niistäkin kiinni, jotta, jotta tä- tätä maayhteyttä Krimille – ja niitä tukialueita ei menetettäisi. Eli sanoisin, että mahdollista, mutta kyllä se hyvin vaikeaa on. Hmm.
1: No mennään tähän ö, vankilaiskuun Ollev Olle, Niv, Nivkassa, tuota, Venäjän... Hallitsemalla alueella Itä-Ukrainassa niin tällainen ohjusisku tappoi perjantaina yli 50 ukrainalaista sotavankia, tai näin kerrotaan. Punainen risti ei ole päässyt tapahtumapaikalle, mutta isku on todellinen. Mitä iskun tekijästä tekotavasta nyt tiedetään, Marko Palok? No, nyt
2: viime päivien aikana on esitetty paljon todisteita siitä, että, että sitä, se isku olisi tehty ikään kuin sisältä käsin räjähteillä, ei niinkään kaukuvaikutteisella aseella. Venäjä pyrki muodostamaan narratiivin siitä, että se oli sammuttu Himarsilla. Se on hyvin lyhyen matkan kantaman päässä noin 15 kilometriä Ukraina hallitsemalta alueelta ja en millään tavalla voi uskoa sitä, että Ukraina käyttäisi näitä kalliita kaukuvaikutteisia asejärjestelmiä tuollaiseen kohteeseen, semminkin kun siellä on omia sotavankeja. Toisaalta siinä nyt puolia toisin syytellään Toisia, mutta kyllä kyllä kaikki todisteet viittaavat siihen, että että se on Venäjän lavastama, hyvin kömpelösti lavastama isku.
1: Mihin sillä
2: sitten on pyritty? No yksi viite voisi tähän pyrkimykseen olla se, että pyritään välttämään niitä asustaalin taistelijoiden näkemiä sotarikoksia ja, ja peittelemään niitä suoraan sanoen likvidoimalla ne vangit pois. Ja toisaalta he olisivat saaneet sankarin on Ukrainan puolella, jos heidät olisi sinne palautettu, niin sitäkään Venäjä ei tietenkään halua, vaan pyrkii sen välttämään.
1: Hmm. Sankarivainajia siinä mielessä tehtiin lisää. Ikävä kyllä. Tuota, taistelut jatkuvat Itä-Ukrainassa ja Britannian puolustusministeriön tuore arvio kertoo, että Venäjän armeija on tukeutunut Itä-Ukrainassa yhä enemmän palkkasotilaista koostuviin Wagner-joukkoihin ja antanut niiden vastuulle. Osia rintamasta. Miksi Venäjä tarvitsee Wagneria Itä-Ukrainassa?
2: No tämä Evgeni Prigodzin johtama Wagner Group on, on suoranainen jatke Venäjän asevoimien toiminnalle, vaikka siitä paljon on puhuttu ja sitä myöskin Putin on pyrkinyt kiistämään, että Wagneria käytettäisiin sotatoimiin. Siihen on monta tekijää. Pyritään luomaan etäisyyttä siihen, siihen omaan toimintaan. Tarvittaessa voidaan kiistää että Venäjällä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Se on yksityinen yritys, joka tekee sotarikoksia ja pyritään kautta kiistämään ne. Toisaalta Wagner pystyy vapauttamaan niitä Venäjän asevoimien taistelijoita esimerkiksi juuri tuonne Hersonin suuntaan. Siinä on monta tekijää. Ja sodan hän on ikiaikainen keino. Se vaan nyt näyttäytyy Venäjän asevoimien käytössä tai käyttämällä Wagneria tällä tavalla.
1: Mutta mitä sanot vielä Valkovenäjästä Venäjä iski Ukrainan pääkaupunki Kiovasta koilliseen sijaitsevalle alueelle myös viikonlopun lopun aikana ja Ukrainan armeija arvioi että 20 ohjusta laukaisti Valkovenäjältä ja Ukraina on syyttänyt tästä Valkovenäjää mutta Valko-Venäjä ei ole ollut kovin halukas sotaan osallistumaan ainakaan omilla joukoillaan sallinut venäläisten ehkä kulkea, mutta mikä on valko No
2: fakta on se, että Valko-Venäjä muodostaa tällä hetkellä hyvin tärkeän tukialueen, etenkin Venäjän kaukovaikutteiselle aseelle näille ohjuksille ja lentotukikohdille, jota kautta Venäjä pystyy lyhyemmän matkan päästä vaikuttamaan sinne Ukrainaan. Siinä mielessä – Valko-Venäjä ei ole osaton osa tätä kriisiä ja sotaa, vaan se on ihan, ihan selvästi muodostanut Venäjälle tuen. Toisaalta valko on niin riippuvainen Venäjästä tällä hetkellä, että he, uskon, että heillä ei paljon Lukasenkaalla kappale mahdollisuuksia kiistää sitä Venäjän tarvetta käyttää Valko-Venäjän maaperää. Kiitos näistä arvioista ja luutnantti Marko Palokankas. Kiitoksia.
1: Ja sotaan liittyvillä aiheilla jatketaan nyt Euroopan parlamentin näkökulmasta. Venäjäpakotteiden vaikutukset näkyvät myös energiapulana ja useissa jäsenmaissa kaavaillaan syksyksi isoja energiansäästötalkoita. Hyvää huomenta europarlamentaarikot, Elsi Katainen, keskusta ja uudistuva Eurooppa, huomenta. Ville Niinistö, vihreät ja vihreät. Huomenta. Ja Sirpa Pietikäinen, kokoomus ja EPP. Ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Minkälaista talvea te odotatte Eurooppaan energiapakotteiden, energiapulan ja sodan vaikutuksesta? Elsi Katainen oli tässä ekana listalla, niin saa myös ekana vastata.
0: Talvesta tulee varmasti hyvin, hyvin vaikea. On odotettavissa, että kaasun hinnan nopean kohoamisen ja kohoamisen vuoksi, niin myöskin kotimaassa ollaan äärimmäisen kalliin sähkön äärellä, mikä sitten vaikuttaa myös meidän energiatalkoon, säästötalkoon tarpeeseen ja sama tilanne on koko, koko Euroopassa. Ja kun yhtä aikaa kuitenkin sitten kovasti yritetään pyristellä irti Venäjän fossiilisista ja ylipäätään Venäjän riippuvuudesta, niin, niin ristiriita on aika, aikamoinen. Ja meillä on muutamia EU-maita, Muun muassa taloudellisesti erittäin tärkeässä asemassa oleva Saksa, joka on kaikista, kaikista eniten riippuvainen ja sen asema on todella mielenkiintoinen. Ja jos Saksan talous esimerkiksi lähtee luisuun tästä oman, oman tuota, energiariippuvuutensa takia, niin koko Eurooppa on taloudellisessa ö, luisussa sen myötä. Mm. Isot kuviot ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, tilanteessa mm. ollaan. No pienestä yritetään lähteä, eli
1: mietitään nyt vähän aikaa ihan vaikka asuntojen lämpötiloja. Sirpa Pietikäinen, arvio siitä, miten tämä energian energiansäästö tulee vaikuttamaan ihan asuntojen lämpötilaan, sanotaan nyt Belgiassa, joka on lähinnä ehkä itseäsi, tai sitten vaikka Saksassa, itavallassa.
3: No me saattaisi itse asiassa yllättävän äh, suurikin energiasäästö laskemalla asuntojen lämpötilaa, semmoinen pari astetta, äh, jolla me ei vielä puhuta hirvittävän kylmistä lämpötiloista. selviä selviää ihan ilman lämmitystä muutamaa talvikuukautta lukuun ottamatta, jos vaan pitää huolen siitä lämmityssäädöstä. Ja sitten jos me samaan aikaan aloitettaisiin hyvin reippaasti, kun meillä on nämä Renovate Europe, eli Remontoi Eurooppa-rahat, niin, niin tämä energiatehokkuus, remontoinnit, kiinteistö, jotka kuitenkin kuluttaa 40 prosenttia energiasta, ja samalla lisättäisiin aurikopaneelit, uusiutuva energiaa, kannattaa muistaa, että se hinta on vakaata toisin kuin tämmöinen kiristyksen kohteena oleva fossiilin, joka voi heitellä. Niin Kymme saataisiin kahdessa vuodessa ihan ihmeitä aikaa.
1: Mutta kuinka kylmä on Saksassa ensi talvena?
3: Asunnoissa? En, mä en usko, että se tulee tätä kautta ongelmaksi. Se ongelma tulee sitä kautta, meillä on sekä tämä eu sosiaalirahastot sitten on kansalliset toimet. Että tämä maksaa valtiolle, joka tietysti maksetaan verotuloilla. Ne kohdistuu näihin energiaköyhyyskotitalouksiin sosiaalisena tukina tai suorina energiahintatukina. Ja sitten muut ihmiset joutuvat vaan maksamaan sitä kalliimpaa laskua ja se tietysti syöttää inflaatiota ylöspäin, niin kuin mm. on nyt jo huomattu. Ja sitten tietysti vähentää sitä käytössä olevaa kulutusvaraa ihan, ihan kotitalouksilla konkreettisesti. Eli kylmä ei tule, mutta ikävä tulee.
1: Kylmä tulee, mutta on tylsempää kuin ennen. Ville Niinistö, EU-maat ovat järjestäneet energiataloutensa hyvin eri tavoin. Tässä Sirpa Pietikäinen siihen viittasi. Toiset on riippuvaisempia Venäjän kaasusta kuin toiset ja – Sitten toiset on vähemmän riippuvaisia, mutta missä maassa tämä vaikutus nyt sitten, jos näihin säästötalkoisiin kunnolla ruvetaan, niin missä se tuntuu?
4: Suomi on niiden maiden joukossa, jossa on vähiten kaasuriippuvuutta. Eli vaikka meidän kaasu on tullut lähes kokonaan Venäjältä, niin meillä on mahdollisuus saada LNG-kaasua Baltian terminaalin kautta ja Viron kanssa on tämä yhteislaiva ja meidän osuus on niin pieni, että Suomessa se pystytään korvaamaan melko kivuttomasti. Mutta kyllä ne kaasuriippuvaisimmat maat Euroopassa on siellä Saksa, Italia, Akselilla. Espanjakin käyttää paljon kaasua, mutta sille kaasu tulee LNG-terminaalin kautta lännestä ja 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 arabivaltioista, joten Saksa ja Italia on tässä avainasemassa ja Itä-Euroopassa on myös maita, jotka on kaasuriippuvaisia, mutta he ovat poliittisesti, kuten Puola, jo päättäneet luopua kaasusta. Eli tässä on Puolan jo, rooli on aika jännä, että Puolahan haluaa näyttää, että, että turvallisuuspoliittisista syistä ja Venäjä-kritiikkinsä takia, niin he ovat valmiita ajamaan kaasua alas nopeasti. Mutta siellä, siellä on erilaisia haasteita. Se, 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 mikä tässä tapahtuu, on se, että Putin käyttää viimeistä valtahetkeään suhteessa Länteen ja Eurooppaan kiristääkseen meitä. Venäjä manipuloi kaasuhintaa jo vuosienne Ukrainan sotaa ja, ja jatkaa sitä tässä nyt sitten sodan aikana. ja Meidän pitää nyt päästä tästä FOS-sivilliriippuvuudesta eroon, koska se on myös sitten turvallisuuspolitiikkaa samalla kuin ilmasto kiittää. Et, et sanotaanko näin, että viiden vuoden sisällä me pystytään tekemään jo hyvin vahvasti uusiutuviin ja päästöttömiin lähteisiin no, no, nojaava sähköjärjestelmä, korvaamaan kaasu, lämpöpumppuinvestoinneilla, energiatehokkuudella siellä taloissa, teollisuudessa tulee vihreää vetyä ja, ja tämä on Euroopalle niin kuin valtava teollinen panostus, teknologiapanostus, luo meille työpaikkoja, mutta mut seuraava talvi, ensi talvi tulee oman haasteellinen sen takia, että en usko, että kuluttajille vyörytetään näitä kustannusvaikutuksia, mutta ne menee jonkun verran teollisuudelle, mutta epäsuorasti suurin haaste on siis inflaatio ja, ja Tätä tuleva taantumariski.
1: Okei, okay. eli se vaikuttaa talouden kautta. Tässä tuli tosi monta asiaa nyt kahdessa vastauksessa, mutta mä koitan jotakin, jostakin saada kiinni. Eli, eli tota, siinä oli muun mm. muassa tämä, että Euroopan on hyvin tärkeä vähentää energiariippuvuutta Venäjästä. No millä tavoin ensikatainen tässä nyt suhtaudutaan ikään kuin myönteisesti ympäri Eurooppaa siihen, että, että pakotteita tulee ja, ja säästetään ja kestetään inflaatiot ja muut. Mutta miten on edetty tässä varsinaisessa tavoitteessa, jonka Ville Niinistö hahmotteli viiteen vuoteen, että sitten tämä ei enää olisikaan puheenaihe edes venäläinen energia?
0: No kyllähän siinä on tehty tosi paljon jo tähän mennessä. Toki ollaan vasta, vasta alkumatkassa, mutta hankkeen koko luokkahan on todella massiivinen. Ollaan eurooppalaisittain niin niin riippuvaisia oltu Venäjän fossiilisesta. Onneksi pohjalla oli kuitenkin tämä vihreä siirtymä jo ennen sotaa, joka sitten sitten on luonut pohjaa ja sellaista oikeanlaista asennoitumista koko tähän vihreän siirtymän ja ja fossiilisesta irtautumisen johdosta. Nämä yhteiset Green dealinkin pohjautuvat suunnitelmat on ollut hyviä. Ään tähän 14 isoa lakipakettia nyt ollaan juuri käsittelemässä. Ne on toteutumassa ja todentumassa siis ihan käytäntöön lähivuosina. Ja nyt maaliskuussa tuli tämä Reapower EU, joka ottaa vielä sitten huomioon tämän sotatilanteen ja tekee siihen sitten tarvittavia muutoksia – ja siellä on hyviä juttuja mun mielestä esimerkiksi se, että otetaan pikkusen enemmän huomioon myös se, että miten eri jäsenmaat voivat niin omista lähtökohdistaan tehdä erilaisia ratkaisuja. Ne ei ole niin Eurooppa-tason ylhäältä päin saneltuja, vaan että esimerkiksi biokaasulle on annettu ihan eri tavalla tilaa kuin mitä vielä muutama kuukausi sitten. Ja nythän keskusteluissa – muun muassa ollaan myönnetty se, että turpeen käyttö on edelleen niin kuin välttämätöntä, jotta me – päästään kansallisesti suomalaistaan yli tästä tilanteesta. Mm. Joten tällainen jouston – Mahdollisuus on, on niin todella tärkeää. Ja, ja vielä on paljon tietysti tehtävää.
1: No tässä on turvetta. Nyt poltetaan Suomessa ehkä enemmän kuin oli tarkoitus. Onko se sama juttu sitten hiilellä eri puolilla Eurooppaa? Ensinnäkin sitä vedetään hiilellä?
0: No joo. Kyllä, ilman muuta. Nythän on esimerkiksi uusia kaasukenttiä avattu Hollannissa. Hiilivoimaloita ollaan taas käynnistelemässä maissa, joissa esimerkiksi ydinvoima oli jo vedetty pois paletista kokonaan. Harmillista kyllä, Saksassa oikeinkin isosti. Suomalaista voidaan olla tyytyväisiä siitä, että meillä on niin laaja ja hyvä tämä paletti sillä tavalla, että ei olla niinkään... Venäjän, Venäjästä enää riippuvaisia. Ja to, toki meilläkin on vielä tässä parannettavaa, sitä en kiistä, mutta kyllä esimerkiksi komissio käyttää Suomea nyt esimerkkimaana nimenomaan kaasuriippumattomuudessa. Hmm.
1: Siinä on tehty paljon, mutta mä otan vielä kiinni tosta, mitä Ville niin se sanoi, että, että, että se ei ole kaikille helppoa ja, ja on niitä, jotka eivät halua ehkä edetä samaan tahtiin kuin jotkut toiset. No se on Saksassa vaikeata, se on Etelä-Euroopassa vaikeata, unkariharaa vastaan, Sirpa Pietikäinen. Mitä näille pitäisi tehdä, näille vastaan Juontaja
3: no Sitähän tehdään tota, ensinnäkin tässä pakotepakettikeskustelussa, nythän seitsemäs menossa. Ja se alkoi tällä aika näyttävällä Macronin kokouksella, jossa piti saada myös niin kuin tämä kaasutuottikielto jollakin aikataululla aikaiseksi, mutta ei saatu. Poliittinen neuvottelu, kun lasten kasvatusta, mm. se on kiristystä lahjontaa ja tuota maanittelua kaikki erilaisissa mm. suhteissa, että, että siitä parhaansa tehdään. Mutta tämä osoittaa juuri sen meidän heikkouden, kun meillä näissä pakotekysmyksissä ei ole päätöksen päätöksentekoa, niin silloin aina se yksi kakara voi... Voi estää. Sitten noista talousvaikutuksista kaksi tärkeä pointti. Kun meillä oli finanssikriisi, niin sen vaikutus Saksan talouteen oli 8,9 prosenttia BKT. Eli melkoinen jysähdys. Ja jos nyt tämä kaasu, äh, tota, tuonti lopetettaisiin Venäjältä ja se jouduttaisiin korvaamaan muilla vaihtoehtoisilla energiasäästöillä ja muulla, niin se vaikutus olisi 2,5 prosenttia PKT. Hmm. Ja kun siitä finanssikriisistäkin selvittiin, niin tota, tämä kertoo vähän siitä, että, että, että niin kuin kyllä tätä ja. paisutellaan. Ja pienempi ja tuota... kuin
4: koronakriisin vaikutustalouteen esimerkiksi. Ja pienempi
3: kuin koronakriisin vaikutustalouteen. Ja tästä RIPA eu niin minusta on tärkeää nähdä, että tässä on ekstra lyhyt aikajänne. Ja sitten on lyhyt, eli semmoinen kolme vuoden maksimissaan aikaa, Ja se ekstra lyhyt nyt on ensi talvi. Mm. Ja sinne menee turvetta, mutta ei pidä lisätä sitä uutta yrittäjä tai konekapasiteettia. Sen menee ja se menee kivihiltä ja ydinvoimalla, tota, jota on päätetty jo sulkaa kuten Saksassakin, niin, niin todennäköisesti niitä pidetään pidempään auki. Mm. Mutta jos me ei tehdä niitä toisia toimenpiteitä, niin me ollaan housut kiintuussa samassa tilanteessa ensi syksynä ja sitä Kyllä. seuraavana syksynä. Ja siksi mm. nyt pitää tehdä ne päätökset rakennettavuudessaan energiatehokkuudesta, uusiutuvasta energiasta ja koko siitä energiainfran uudistamisesta. Ja se on mahdollista tehdä komission ja tutkimuslaitosten laskelmien mukaan, niin viimeistään viidessä vuodessa, mutta jos kunnianhimotaso on, niin nykyisellä rahoilla Näitä,
4: näitä esimerkkejä on. Esimerkiksi Hollanti on laskenut puolittavansa kaasun tarpeen kotitalouksiin tehtävällä lailla investointiohjelmalla ja, ja kaasun käyttöön säännöstävällä. Eli Keski-Euroopassa, jossa kaasu menee sinne lämmitykseen, niin se on lämpöpumput ja, ja energiatehokkuus, parempi edistäminen mm. ja, ja, ja tällaiset ratkaisut, erilaiset paikalliset kaukolämpöratkaisut. Niin näillä, näillä siellä pystytään mm. korvaamaan se kaasu ja, ja tämä, tämä pitäisi nyt nähdä ja vähän oponoin el- Kataisen puheenvuoroa. että tässä on niin kuin Euroopan tasolla se suurin jännite on se, että jotkut on sitä mieltä tosiaan, että nyt pitää käyttää kivihiltä ja turvetta ja fossiilisia polttoaineita, jotka on kotimaisia, eli Euroopan sisältä tuotettuja niin enemmän. Ehkä lyhyen aikavälillä tänä talvena, niin saattaa olla, että jossain näin joudutaan tekemään, mutta niihin ei saisi enää yhtään investoida, ei myöskään ei, maakaasuun, eikä
3: pysyviä, ää, vaan
4: että kaikki rahat laitetaan näihin uusiutuviin energiatehokkuuteen, koska siellä on ne tulevaisuuden työpaikat, ne tulee tulevaisuudessa edullisempia. Meillä on päästökauppa- ja päästövähennystavoitteet kuitenkin tässä rinnalla etenee, et ei kannata laittaa rahaa niin kuin kohteisiin, joissa se menee hukkaan. Jotka ovat tapoja tuottaa Tässä
1: nyt nähdään semmoinen, että tässä on tällaisia pieniä poliittisia halkeamia, mutta kun kelit viilenee ja sit ehkä ne asunnotkin mm. vähän ja inflaatio on edelleen riesana ja, ja pakotteet tuntuu ikäviltä, niin minkälaisia poliittisia vaikutuksia EUn sisällä tällä tulee olemaan? Tuleeko sinne jakolinjaa mutta sitähän
4: on vähän päästy hajottaa sitä jakolinjaa. Et mä toivoisin, että Suomi ja, ja Länsi-Eurooppa nyt suhtautuisi tähän Puolan käden ojennukseen myönteisesti. Et meillä on mahdollisuus saada Puola sidottua sillä, että Puola on esimerkiksi Suomen NATOjen syönyyden vahva tuki ja meillä on yhteistä siinä nyt, niin ku, meilläkin on herännyt tämä, niin kuin Suomut ovat pudonneet silmissä suhteessa Venäjään, niin, niin, niin Puola on ollut näissä asioissa monissa asioissa oikeassa ja he ovat valmiita nyt myös tekemään investointia, energiaa siirtymään, niin jotta me saadaan niin ku, Unkari eristettyä, Et Unkari Unkari tulee olemaan haasteellinen. Se on vähän niin kuin puoliksi pelaa Putinin pussiin tässä. Eli Mut tässä on nyt Puola vähän lajota ja hallitse
0: sit sitä Puola- ja unkarin juttua mm. No Puolahan nyt on todellakin monella tavalla yllättänyt huolehtimalla ensin, ensinnäkin niin suurimmasta osasta pakolaisista. Ja myöskin tuota kunnostautumalla tässä energiatalkoissa myöskin. Äh, tuossa aiemmin Ville varmaan viittasi turpeeseen mm-hmm. ja nimen, nimenomaan ja tuota... Niin kuin hyvin tiedetään ja kaikki ja myös vihreät.
4: Saksankin myös.
0: Mm-hmm. Vihreät mm. ovat sen myöntäneet, että esimerkiksi paikalliset me tarvitaan vielä turvetta mm. tässä ylimenokautena, että päästään näiden muuttuneiden tilanteiden ylitse. Ja kaikki me tiedetään se, että esimerkiksi kaasuriippuvuus vaikkapa siellä Saksassa on niin äärettömän julma, että ei niin kerta kaikkiaan siitä realistisesti päästä niin kuin kerralla mm. irti. Ja se, sen ei takia, ole,
1: se ei ole helppo harjoitus. Ja sen takia päin.
0: näitä tämmöisiä väliaikaisia ratkaisuja tarvitaan, mutta kysyt näistä jakolinjoista mm. ja poliittisista mm. vaikutuksista, niin on aivan selvää, että nyt palataan taas niiden samojen jakolinjojen äärelle, missä oltiin, kun tehtiin koronaelvytyspakettia. eli kysymys siitä, että, että onko esimerkiksi velkavetoista vai avustusvetoista pakettia tulossa. Tulee varmasti olemaan iso ja on jo iso keskustelu käynnissä siitä.
1: Okei. Sirpa Pietikäinen, tästä sanoin ja sitten mä annan sulle vielä yhden kysymyksen viisumeista, jotka, turistiviisumeista, jotka nekin meitä kiinnostavat, mutta anna mennä.
3: Ensin noista jakolinjoista. Musta on aika äh, tota väärä näköala, että se nähdään, että on nyt jotenkin Itä versus länsi tai etelä versus pohjoinen, niin nähdään on helpolla maalla. Kyllä nämä jakolinjat on jokaisen jäsenmaan sisällä. Mm. Meilläkin Puolueissa. on tuota, ja puolueiden sisällä ja puolueiden välillä. Meilläkin on ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että makso mitä maksoi ja poltettiin mitä poltettiin, mutta dieselihinta löpöhin tai saa tankilla nousta. Ja sitten niitä, jotka näkee, että tämä on pakollinen muutos. Sekä ilmastonmuutos, turvallisuustilanteen muutos, energia, koko inframuutos, johon niin ei voi, siltä ei voi sulkea silmiä, vaan pitää tehdä ne ratkaisut ja, ja mitä nopeammin sitä, sitä paremmin ja pienemmillä sivukustannuksilla. Sitten noista viisumeista, niin se herättää tota paljon keskustelua. Ihan, ihan lyhyesti neljä pointtia. Olisi parempi, että EUlla yhteinen linja sen syntymistä, eli silloin Täytyy täytyy lähteä siitä, että löydettäisiin laajempi rintama eri eri jäsenmaiden kesken. Mun mielestä olisi hyvä lisätä sinne tuo Ukrainankin ehdottama kysymys siitä, että hyväksytkö Venäjän hyökkäyksen Ukrainaa kohtaan. Se tekee jo omaa karsintaansa sinne. Se on vähän siinä ja tässä miten se tämmöisen Schengenin mukaan niihin pelisääntöihin sitten soveltuu. Ja tota, sitten kannattaa muistaa, että meillä on jo iso joku viisumeita, joita on aika hankala sitten perua, jotka on myönnetty monen vuoden viisumeina. Pitäisi tarkistaa sitä, että sitten Suomen kautta ja muulle alueelle mennään kokonaisuutena, kun me puhuttiin tästä energiasta, niin tämä energia on monikymmenkertainen mm-hmm. vaikutuksiltaan. Tämä viisumi on vähän niin kuin nämä uviaadit. että mm-hmm. siitä saa näyttäviä otsikoita ja suurta poliittista kuohuntaa, mutta sen todellinen vaikutus ei a, ole niin iso. Ja siinä menee vähän laps- ä, tota, pesuveden mukana lapsetkin, eli, eli myös ne ihmiset, jotka mm-hmm. ei Venäjällä hyväksy Putinin hyökkäysoperaatiota.
1: Tämä mm-hmm. Tämän vuoksi halusin puhua energiasta ensin. Nyt ihan tosi lyhyesti lause ja lause viisumeista. Sitten mennään eteenpäin.
0: Elsi, niin, että... Nyt varmaan ollaan tilanteessa, että jolloin ympäri Eurooppaa myös kansalaiset näkee sen, että ei ole pelkästään niin sota, että myös venäläiset ovat siitä itse vastuussa ja sen takia turisti... Turisti, ö, viisumien rajoittaminen on minusta asia, joka esimerkiksi Suomen hallituksen pitäisi hyvinkin äkkiä tehdä päätös, päätös siitä. Tietysti Kaik- sukulaisten ja niin. siis voivat olla ka- Pitää muistaa, tästä. että
4: kaiken takana, että kaikkein suurin uhka on se, että Putinin sotapolitiikka jatkuu ja meidän pitää viedä siltä pohjaa. Ja Venäjän taloushan tulee laskea yli 10 prosenttia PKT: jo tänä vuonna, mutta Putin on valmis laittamaan kaikki arvoiltansa pelin voittakseen lisää Ukrainassa. Maa, ja silloin turistivuusimien myöntämisessä pitäisi kyllä olla huomattavasti tarkempia eli vaan keskittyä sitten erityistapauksiin, eli toisin ajattelijoihin, oppositioon ja sukuloissuhteisiin, jos niitä sallitaan. Eli laitetaan Venäjä tiukalle, koska Ukrainan itsenäisyyttä pitää puolustaa.
1: Kiitos, Ville. Niin niistä esikatainen ja Sirpa Pietikäinen. Kiitos. Ja studiossa istuu sosiaali- ja terveysministeri Harre Sar- Hanna Sarkkinen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Sinun kanssasi puhutaan perhevapaa uudistuksesta mutta otetaan kiinni näistä viisumeista, aikatauluasioita, milloin hallitus käsittelee tätä venäläisten turistiviisumiasiaa?
5: En osaa sanoa päivämäärää, varmaan ensin täytyy odottaa, että on virkaselvitykset valmiina siitä, että mitkä on juridiset edellytykset, mitkä on EU-näkökulmat, niin kuin tässä edellisessä keskustelussa puhuttiin. Tässä on EU-ulottuvuus, Schengen-ulottuvuus. Ää, ymmärrän, että tämä keskustelu käy kuumana, mutta tietysti valmistelu täytyy tehdä huolellisesti ja eri näkökulmat huomioida ja odotamme sieltä ulkoministeriöltä nyt selvitystä.
1: Onko itsellesi kantaa tähän viisumiasiaan?
5: Ää, no ehkä sanoisin, että odotan sen selvityksen ensin, että miltä se näyttää. Ää, Tämä on myös, että ei ole ehkä täysin mustavalkoinen asia, kuten tässä edellisessä keskustelussa todettiin, niin on otettava huomioon, että on näitä perhesuhteita, joita täytyy ylläpitää. Pitää mahdollistaa, että toisia ajattelijat Venäjältä pääsee Eurooppaan, joten kyllä ymmärrän sen, että, että tämmöistä niin linjan tiukennukselle on kysyntää ja tarvettakin, mutta sellaista ehdotonta linjausta en ehkä itse olisi valmis tekemään, koska kyllä esimerkiksi tämä iso Suomessa asuva venäläisvähemmistö, niin kyllä heidän perhesuhteidensa ylläpitoon täytyy mahdollistaa ja ja täytyy nämä ihmisoikeuspuolustajien ja opposition mahdollisuus päästä Venäjältä pois taata myös jatkossa. Toivoisin, että saataisiin ennen kaikkea eurooppalainen ratkaisu, mutta jos sellaista ei ole näköpiirissä, niin toki meidän täytyy sitten kansallisesti ja ehkä kumppanimaiden kanssa hakea yhteistä linjaa.
1: Tästä aikataulusta vielä siis nyt odotetaan ulkoministeriön selvitystä. Onko Onko sillä sinun mielestäsi kiire tällä asialla? Pitäisikö tämä saada pois keskustelusta?
5: No kiire on tietysti suhteellinen käsite, että niin tässä edellisessä keskustelussakin todettiin, meillä on viisumeita, jotka on voimassa pitkään. Eli eihän taas ole sellainen asia, joka ratkaista jotenkin käden käänteessä ja toisaalta ne myönnettävien viisumien määrä on ymmärtääkseni jo kääntynyt aika lailla laskuun. Äh, mutta totta kai äh, ratkaisuita pitää tehdä mieluummin ennemmin kuin myöhemmin ja mikäli siihen ei sitten eurooppalaisella tasolla kyetä, niin sitten täytyy selvitysten perusteella varmaan kotimaisesti... Päätöksiä tehdä.
1: Odotetaan selvitystä ulkoministeriöstä. Puhutaan nyt perhevapaa sen suhteen. Ei tarvitse enää odottaa kun oikeastaan syyskuuhun, niin sitten se, sitten se alkaa pyöriä. Tuota, eli, äh, Uudistus astuu voimaan tänään, mutta se koskee perheitä, joiden laskettu aika synnytykseen on 4. syyskuuta tai sen jälkeen. Hanna Sarkkinen, sosiaali- ja terveysministeri, mikä on olennaisin muutos uudessa tavassa jakaa ja käyttää perhevapaita verrattuna
5: aiempaan? No Ensinnäkin olennaista on se, että perheille mahdollisten ansiosidonnaisten perhevapaa-päivien määrä lisääntyy ö, noin kahdella kuukaudella. Ja olennaista on se, että lisääntyy vanhempien välinen tasa-arvo, mutta myös erilaisten perhemuotojen välinen tasa-arvo. Ja tietysti yksi keskeinen tavoite, mikä tällä uudistuksella on, on se, että erityisesti isät ja miehet käyttäisivät enemmän perhevapaita. Ja tämä pidennys kohdistuu hyvin pitkälti sinne miehille, mutta ei myöskään lyhenä äidille mahdollista perhevapaa pituutta nykyisestä.
1: No, mikä uudistuksessa ohjaa vanhempia? jakamaan perhevapaita aiempää tasaisemmin, jos tasa-arvo tässä on se tavoite?
5: No tietenkin se ihan lähtökohta, että molemmilla vanhemmilla on samanlainen oikeus. Eli jatkossa meillä on raskausraha, joka on sille synnyttävälle äidille, ja sitten sen lisäksi on molemmille samanlainen 160 päivän vanhempain vapaa rahajakso. Ja ylipäätään se viesti, että Molemmille vanhemmille on samanlainen ja samanpituinen vapaa vapaajakso. Toki siitä voi sitten toiselle vanhemmalle tai jollekin muulle lasta halutessaan luovuttaa, mutta siinä on jo tällainen niin kuin viestinnällinen lähtökohtainen ö, ulottuvuus, että, että se on yhdenvertainen tämä malli. Että vanhemmat ovat lain edessä yhdenvertaisia, mutta ohjausvaikutusta tulee myös siitä, että ö, se luovuttamaton – osa nimenomaan pitenee. Eli se, mitä isä ei voi luovuttaa pois itseltään, pitenee, ja jos isä sitä ei käytä, niin sitten se ikään kuin häviää, se jää silloin käyttämättä. Niin kyllähän se kannustaa pitämään sen.
1: Eli silloin sitä ei käytä kukaan muukaan. Muuttuuko tässä äidin tai isän asema jollain tavalla?
5: No kyllä itse ajattelen, että tämä erityisesti vahvistaa miesten isyyttä ja miesten oikeutta ja mahdollisuutta olla kotona pienen lapsensa kanssa, ja sitä kautta luoda hyvää suhdessi omaan lapsensa jo silloin niinä tärkeinä ensimmäisinä kuukausina ja vuosina. Mutta tietysti tavoitteena on myös vahvistaa naisten työmarkkina asemaa sitä kautta, mikäli me saavutetaan tämmöinen tilanne, että on normi, että myös isät ja miehet voivat pitää pidempiä perhevapaajaksoja. Silloin ikään kuin tämmöinen äitiriski tai vanhemmuusriski, jos ajatellaan, että tämmöistä on, on niin nähty tai työantajat on ajatellut, niin se ei kohdistu enää vain naisiin, vaan se kohdistuu ikään kuin miehiin myös, koska jos normiksi muodostuu se, että myös miehet näitä perhevapaita enenemissä määrin pitävät ja sillä voi olla sitten naisten työmarkkina-asemaa parantava vaikutus. Mutta kyllähän tämä vahvistaa pikkulapsiperheiden toimeentuloa, koska se ansiosidonnaisten päivien määrä kasvaa, jolloin tarve käyttää kotihoidon tukea vähenee ja kuitenkin kotihoidon tuki on tasoltaan paljon matalampi kuin nämä ansiosidonnaiset hmm. etuudet.
1: Hmm. No työmarkkinat, kun tässä nyt mainittiin, niin Hanna Sarkkinen, mikä on sinun käsityksesi siitä, että miten eri aloilla on otettu perheenvapaa uudistus vastaan jo sopimusten tasolla? Onko tajuttu <laughs>
5: reagoida? No siinä on vähän vaihtelua. Järjestin tuossa alkuvuodesta työmarkkinatoimijoille tällaisen pyöräenpärän keskustelu, jossa, jossa sitten käytiin tästä keskustelua ja, ja, ja näyttää, että sen jälkeen asiat on lähtenyt kyllä rullaamaan ja monissa sopimuk- sopimusneuvotteluissa tämä on ollut pöydällä, mutta ehkä on nyt vaihtelua siinä, että kuinka onnistuneesti sitten on, on tämä uudistuksen henki ikään kuin siirtynyt työehtosopimuksiin. Eli monissa työehtosopimuksissa on sovittu, että äh, saa palkallista vanhempäivapaita tiettyjä päiviä. Ja näissä vanhoissa sopimuksissa se on ikään kuin heijastanut tätä vanhaa mallia sillä tavalla, että äidille on ollut enemmän näitä palkallisia päiviä kuin, kuin isille, Eli se on ollut sukupuolisidonnainen ja tietysti nyt uuden mallin. Hengen ja tavoitteiden mukaista oli se, että molemmille vanhemmille oli ja miehille ja naisille oli sukupuolesta riippumatta saman verran palkallisia perhevapaapäiviä työehtosopimuksissa. Esimerkiksi tässä kuntien työehtosopimuksessa tämä otettiin erittäin hyvin huomioon ja, ja, ja se on niin tätä henkeä ja tämän tavoitteita kyllä tukeva, mutta äh, kaikissa, kaikki sopimusneuvottelut ei ole tämän osalta mennyt ihan niin hyvin. Ja tietysti toivon, että kun uusia työehtosopimuksia solmitaan, niin, niin tämä huomioidaan ja siellä myös tämä tasa arvoulottuvuus ulottuvuus sitten näkyy. Mutta se ei tietenkään ole hallituksen käsissä se asia.
1: No jos tasa tavoitteet eivät toteudu, niin mitä hallitus sitten tekee?
5: No jos tasa tavoitteet ei toteudu, niin sitten tietenkin voidaan miettiä, että halutaanko sitten tehdä jotain Muita muutoksia tähän malliin, mutta toisaalta kun me katsotaan menneitä kokemuksia ja myös muiden maiden esimerkkejä, niin aina kun on pidennetty tätä miehille tai isille tarkoitettua luovuttamatonta vanhempainvapaa osuutta, niin se on aina lisännyt sitä käyttöä. Että okei, ei varmaan semmoisen sataprosenttiseen käyttöön päästä, eikä se, ole, eikä se ole välttämättä oletuskaan, mutta se, että mennään oikeaan suuntaan, niin mä kyllä uskon, että näin tulee, tulee käymään, mutta se riippuu toki niistä perheiden valinnoista ja, ja työmarkkinoilla ja työpaikoilla asenteista esimerkiksi, miten suhtaudutaan siihen, että isät käyttää pidempiä vapaita, että kyllähän tässä semmoista tiettyä asennemuutosta ö, myös tarvitaan ja uskottaa uskon, että tämä laki myös toisaalta tukee sitä lähettämällä viestin tasa-arvoisesta vanhemmuudesta.
1: Mm, se on se viesti. No tälläkin uudistuksella on hintalappu ja tässä nyt on kaikenlaista taloudessa menossa inflaatiota ja, ja sota vaikuttaa ja sitä ja tätä, niin, niin mikä on uudistuksen hintalappu valtiolle?
5: No uudistuksen hintalappua on hyvin vaikea laskea sen takia, että se riippuu täysin siitä, että mikä on se toteuma, eli kuinka paljon isät innostuu niitä vapaitaan, käyttämään ja tämä uuden mallin luomia mahdollisuuksia. Eli, eli mitään, että se oli tässä ä, lakiesityksessä arvioitu 80 miljoonaksi se vaikutus, mutta se, että mikä se sitten lopulta on, niin nähtäväksi jää ja tietysti ne kustannukset jakautuu työantajien, palkasaajien ja, ja valtion niin välillä, ä, mutta mitä enemmän miehet innostuu vapaita käyttämään, niin sen isommat ovat kustannusvaikutukset, mutta sitten toisaalta on ajateltavaa, Myös sitä positiivista vaikutusta, että me nähdään, että syntyvyys on Suomessa ollut laskustrendissä aika lailla tässä 2000-luvulla. Toki nyt on vähän myönteistäkin virrattaa ollut viime vuosina, mutta kuitenkin se on se iso kuva. Jos me pystytään vahvistamaan pikkulapsiperheiden hyvinvointia ja, ja myös taloudellista tilannetta, niin sillä voi olla toivottavasti tähän syntyvyyteenkin myönteinen vaikutus. ja Kuitenkin tämä väestökehitys on Suomen talouden kannalta aivan ratkaisevan Eli, eli sen lisäksi, että puhutaan näistä suorista talousvaikutuksista, niin on tärkeää puhua myös näistä pitkän tähtäimen talousvaikutuksista. Hanna
1: Sarkkinen, kiitos näistä tiedoista ja arvioista ja kiitos vierailusta Ykkösaamossa. Kiitos paljon. Sitten hiukan kulttuuria. Savonlinnassa päästiin nauttimaan oopperasta kahden vuoden tauon jälkeen. Hyvää huomenta Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev. Hyvää huomenta. Korona sotki suunnitelmat vuonna 2019, jolloin sinä aloitit Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena johtajana muistaakseni syksyllä. Minkälaista oli nyt viedä juhlat läpi kahden vuoden tauon jälkeen?
6: No olisi kovin juhlallista ja riemukaista. Tämä odotus on ollut todella pitkä ja niin meillä taiteilijoilla, meidän opperityöntekijöillä ja, ja sitten ennen kaikkea yleisöllä niin on ollut kova hinku ja halu päästä, päästä kokemaan operaa. Ja nyt me saatiin tämä kesä viimeen läpi viedä. Tämä on ollut todella hieno, hieno ja tunnelmallinen kesä täällä
1: Miten tämä oopperan ja elämysten nälkä sitten näkyi yleisön ja taiteilijoiden kohtaamisessa? Ja toisaalta se näkyi varmaan myös lipun myynnissä ja kysynnässä, mutta otetaan yleisöt ja, ja taiteilijat ensin, koska se oli aika lämmintä, kävin itsekin sen kokemassa.
6: Joo, siis no, ehkä ennen kaikkea myös sitä kontrastia niistä tunnelmista, missä, missä pandemian alkuvaiheessa ja varsinkin tuossa keväällä 2021 oltiin, niin, niin voin sanoa, että se, niin kuin se ilon ja riemun määrä, joka, joka siitä syntyi, kun on tultu murheen alasta, on menetetty valtavan määrä työtä, toimeentuloa ja elämältä on hävinnyt semmoinen niin tulevaisuuden kurssi. Niin nyt kun ollaan viimeistä päästy, päästy tekemään lavalle yhdessä kohtaamaan myös toiset kollegat pitkästä aikaa nimenomaan täällä niin siitä, siitä syntyi semmoinen poikkeuksellinen energia, semmoinen poikkeuksellinen lämpö, joka sitten mä luulen on säteilynyt myös ihan yleisön asti. Ja, ja totta kai sitten yleisö on myös hyvin niin kuin lämpimästi kiittänyt palkinnut nämä, nämä esiintymiset. Täällä on ollut hienoja suosin osoituksia myös ja erittäin paljon hymyileviä kasvoja tota, Savallinnan kaduilla sitten esitysten jälkeen.
1: Hmm. No mitä meni lipun myynnissä ja kysynnässä? Kohtasivatko toisensa kysyntä ja tarjonta?
6: No me on myyneet todella paljon lippuja että se on, se on, Tämän vuoden myyntitulos on yksi operatuminen historian parhaita. Että toki me ollaan myös joutunut tekemään kovaa työtä lippumennin eteen. eteen, että meillä on hyvä lähtötilanne tähän pandemiakseen 2022, koska meidän hyvin uskollinen yleisö olisi järjestänyt lippuja ensi vuodesta 2021 ja sitten 21 vuodesta tähän 2022 kesään.
1: Vain operaan, että kyllä se vetää ja niinhän siinä kävi. Tuota, sinun kauttasi oopperajuhlien taiteellisena johtajana jatkuu tällä tietoa vuoteen 2027. Tänä vuonna kuultiin kaksi klassikoiden klassikkoa, Toska ja Aida. Kiitos upeista esityksistä, mutta oli vierailuesitystä ja oli muutakin. Nyt aika lyhyesti, Ville Matvejeff, miten haluat kehittää juhlia?
6: No klassikoiden varantajan rakentuu, rakentuu toisaalta tulevaisuudessakin. Meillä on tavallaan kahdenlaisia klassikoita, on niitä harvoin nähtyjä, ja sitten niitä tunnetompia, ja sitten myös paljon toisaalta uutta musiikkia, suomalaista operaa ja niin poispäin.
1: Tätä odotettavissa siis ensi vuonna toivotaan, että juhlat saadaan pidettyä, kuten tarkoitus on. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon. No niin, ja sitten alkaa viikon ensimmäinen lähetys olla niin kuin tehty. Sillä lailla. Tätä toimittivat Mikko Pieni-Paavola ja Mira Steenström. Äänitarkkailijana on ollut Matias Puumala ja aamun tuotti Hanna Juuti. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja studiossa vieressäni on kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä on luvassa Yle Radio yhdessä uutisten jälkeen aamupäivän ja vaikka päivänkin
2: kuluessa? Puolen päivän tietä millä luetaan Ameriikan kirjeitä Pöljän kylälle – Viimeisen paatin Amerikkaan lähtiöistä ja naisten työssäkäynnistä jälleenrakennuksen aikana puhetta. Kulttuuri Ykkönen vierailee 30 vuoden iän saavuttaneessa tietokonetapahtumassa Assemblyssä, Helsingin messukeskuksen tunnelmissa kello 15 jälkeen. Ja Keinuva Talo esittelee Etnon, Euroopan mestari, Etnon portugalilaiset Euroopan mestarit. Ja Amanda Kauranne soittaa sävelmäpareja Etno-illassa kello 20 alkaen.
1: Hmm. Ja ihan tässä seuraavaksi äh, siis uutisia ja sitten varmaan muistojen, muistojen
2: bulevardille Boulevard. promeneeraamme.
1: Oi promeneeraamme. Se on aina ihanaa. Kyllä. Kiitos näistä tiedoista ja kiitos seurasta teille kuuntelijat nyt kaikille. Oikein hyvää alkanutta
5: viikkoa.